0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Romero y te invito nuevamente a este reinicio de podcast. Hoy vengo con una historia importante y a la vez muy triste. Siéntate, relájate y enseguida te la cuento. Estaremos hablando entre el año 1911 y 1979. Es el 16 de marzo del año 1911. Fue el mayor de los tres hijos de Carmen Mengele y Walburga. Seguro ya estás interesado o ya sabes de quién te estoy hablando. Y es la historia de Joseph Mengele, quien nació en Gunsburg, Baviera. Hijo de unos padres... Acaudalados industriales de la ciudad de Gunzburg, quien era entrañablemente unido a su madre, a pesar de ser excesivamente severa, mientras se mantenía alejado de su padre. Josef Mengel estudió medicina y se doctoró en antropología en las universidades de Múnich y Frankfurt realizó tesis doctorales en medicina y antropología que versaban como estudios de la fisura labial mandibular palatina en ciertas tribus y las diferencias raciales en la estructura de la mandíbula, conocimientos que plasmó en estas tesis y años más adelante los llevó lamentablemente a la práctica. Empezó sus inicios como médico en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de la Universidad de Frankfurt donde se convirtió en un antisemita acérrimo convencido plenamente de la superioridad de la raza aria. Comenzó a fomentar en su persona un absoluto desprecio por la comunidad judía. En el año 1937 se afilió al partido nazi y en el año 1938 entró a formar parte de las SS. Entre el año 1938 y 1939 sirvió en un regimiento de infantería ligera de tropas de montaña. Esto durante aproximadamente seis meses a pesar de ser un ferviente católico romano, se casó en el año 1939 con una mujer de nombre Irene Schombey, que era una mujer de religión luterana y debido a esta unión matrimonial y amorosa tuvieron un hijo que le colocaron de nombre Rolf Mengele. Para el año 1940 fue destinado a la reserva del Cuerpo de Médicos comenzando un periodo de tres años en el que serviría en aquella época en una unidad Waffen SS que era la quinta división de guardería de los Wiking. En el año 1942 en Rothtop resultó herido en una pierna en pleno combate al, con el frente ruso y fue declarado no apto para el combate. Sin embargo esto no lo limitó gracias a su comportamiento brillante frente al enemigo. En el frente oriental fue ascendido en el rango de las SS como capitán y reasignado como Lagerrast o médico en el campo de concentración. Desde este momento inicia toda su historia y todo lo que plasmó y elaboró en cada campo de concentración. Y lamentablemente esto inicia el 24 de mayo del año 1943. Se convirtió en el oficial médico del llamado campo gitano Parte de Auschwitz en Bickernau. Fue durante los 21 meses en Auschwitz cuando el doctor Mengele se ganó el apodo de Ángel de la Muerte o el Médico Carnicero, como lo llamaban sus más fieles seguidores y su círculo íntimo de amistad. Para aquella época llegaban vagones de trenes repletos de prisioneros que llegaban a Auschwitz. Mengele era el encargado de esperarlos en el andén para seleccionar los más aptos para trabajo y la experimentación. Con un simple gesto en su mano decidía quién vivía y quién moría. A la derecha separaba los ancianos, niños y mujeres embarazadas y los discapacitados, que ellos lamentablemente pasaban directamente a, a las cámaras de gases. Y a la izquierda, mujeres y hombres e incluso niños que ellos consideraban que gozaban de buena salud. Durante su trabajo allí conoció a Miklos Nigisli, que era un patólogo húngaro y otras personas con los que conformó su cuerpo de trabajo ellos consideraban que siempre era un hombre impecablemente aseado apuesto y siempre utilizaba perfumes los más lujosos una escarapela de oro que adornaba su solapa las botas siempre estaban bien lustradas con un gesto aristocrático y una extraña altivez que le daba poder de decidir sobre la vida y la muerte de los demás Minguele era particularmente cruel con las internas que quedaban embarazadas de los barrios separaba a, los madres, a las madres y sus hijos terminaban inevitablemente en las cámaras de gases mientras que los recién nacidos de prisioneras eran lanzados a los hornos de la lavandería y estos cuerpos quemados eran utilizados como combustible. Más tarde cambió su actitud y permitió a las embarazadas dar a luz. Los bebés nacidos eran confiscados para ir a dar a las salas y los quirófanos que estaban habilitados en los en este campo de concentración donde los utilizaban y hacían cualquier cantidad de experimentos. Eran privados de todo tipo de alimento para recopilar los cambios que sufrían hasta la muerte por inanición. Empezó a realizar estudios de inanición y los cambios que el ser humano iba surgiendo durante este periodo. Seguramente siempre estuvo influenciado por sus estudios como ya lo dije anteriormente sobre herencia y la raza pura que realizó en el Instituto Keiser del Wilhelm de genética y eugenesia. Los gemelos eh, posteriormente inició una, una cierta afinidad hacia los gemelos porque ellos le resultaban particularmente interesantes e inició estudios de tesis de forma muy meticulosa y a partir del año 1943 los gemelos eran seleccionados y ubicados en áreas especiales. Esto de cierto modo a ellos les brindaba un poco de comodidad ya que probablemente esto alargaba un poco más su vida. Más que valor científico, los experimentos de Mengele reflejaban el pensamiento de una mente enfermiza y obsesionada en aquel tiempo por sus ideas de la raza pura, que para él, como ya muchos lo saben, era la raza aria. Incluso, iniciaba experimentos donde trataba de cambiar el tinte del color del pelo ojos de los niños mediante inyecciones de diversas sustancias químicas que hasta la fecha se desconoce muy poco de lo que se utilizaba el absurdo intento de crear humanos cianeses de forma artificial tenía también experimentos en la médula espinal que con esto solo dejaba parapléjico al paciente o el que estaba siendo intervenido la obsesiva manía de extraer los ojos de sus víctimas para colocarlos en la pared como un muestrario de la heterocromía humana. Esto es algo muy curioso porque literalmente coleccionaba ojos de diversos tipos de colores donde tenía una muy amplia colección. Investigó también los métodos de esterilización masiva en los varones, utilizó la castración y en las mujeres la inyección de diversas sustancias químicas con el fin de esterilizarlas. Son macabramente famosos sus estudios sobre la hipotermia debido a que sumergía a sus víctimas en agua helada para observar las reacciones que estos tenían hasta que finalmente fallecían realizó experimentos con gitanos y judíos que tenían desformidades y diversas enfermedades hereditarias o discapacidades a los siameses para observar sus comportamientos los diseccionaba y estos esqueletos eran enviados a Berlín donde eran utilizados como una especie de museo donde se reflejaba o podían ver la degeneración física de estas razas como eran las razas gitanas y la de los judíos y nada de esto fue cambiando porque en el 26 de noviembre del año 1944 Heinrich Himmler ordenó al comandante de Auschwitz, Richard Bayer, desmantelar la instalación de Mengele Murió lamentablemente huyendo, pero en su vida, después de ese momento, nada iba mejorando. En el momento en que cierran Auschwitz, su vida empezó a desplomarse. Mengele abandonó el 17 de enero de 1945 Auschwitz, solo 10 días antes de la liberación del campo por parte del ejército ruso estuvo escondido por un tiempo en Wundsburg, en Baviera. En el año 1949 se cree que Mengele partió a parte de América del Sur, específicamente a Buenos Aires, en Argentina. Junto con otros oficiales nazis se fueron huyendo, fueron apoyados por diversas organizaciones para encontrar refugio. Eh, por decisión muy personal, su esposa Irene y su hijo no quisieron seguirlo en este viaje se divorciaron Joseph se divorció de su esposa por correspondencia y como su nombre no era mencionado en la prensa se consideró libre de sospecha, creíblemente volvió a tomar su nombre original y se inscribió como tal en la guía telefónica de Buenos Aires en 1956, de forma secreta, viajó a Suiza a visitar a su hijo Rolf, sin que nadie siquiera sospechara de él ni de su pasado. En el año 1958, se cree que se casó en Uruguay con una mujer de nombre Marta María Will, quien era viuda de su hermano Carl. Mengele recibía ayuda económica de su familia en Alemania después de haber sido un hombre muy acaudalado y con una serie de cantidades de lujo su familia lo ayudaba a costear la manutención, sin embargo vivía de forma muy modesta intentó en Paraguay abrir una juguetería y después una empresa farmacéutica que se llamó Fardo Fran sin mayores éxitos fueron ambos intentos muy fallidos. A pesar de los esfuerzos internacionales por rastrearlo, jamás fue detenido y vivió durante 35 años bajo diversas identidades falsas. Sin embargo, la persecución del cazador de nazis que se llamaba Klaus Barbie nunca lo dejaría vivir en paz vivió en Brasil con el nombre de Pedro Heller con otra familia de origen alemán posteriormente se independizó y se mudó a una favela donde vivió en una cabaña muy modesta, en el año 1979 su salud estaba ya en un franco deterioro y la familia alemana que lo asistía lo invitó a pasear en una playa poco profunda y con una pendiente muy suave. Aquí hay motivos que se desconocen, no fueron muy claros, pero se dice que Joseph Mengele, el doctor Joseph Mengele, no sabía nadar y falleció ahogado el 7 de febrero de 1979 debido a ese esa invitación a la playa a partir de este momento se generaron una serie de especulaciones que probablemente pudo haber sido un espasmo muscular, una, un infarto o un supuesto asesinato pero fue enterrado en un cementerio en Embu bajo el nombre falso de Wolfgang Herard. al funeral solamente asistió su hijo Rolf. En el año 1895, seis años después de su muerte, los restos fueron exhumados e identificados, pero fue hasta el año 1992 que los analistas de ADN confirmaron definitivamente su identidad. Hay algo que acotar y decir que Joseph Mengele practicó muy poco la medicina en enfermos como hoy en día nosotros la conocemos. Sin embargo, él nunca aceptó que hubiese hecho algo malo. Cuando le preguntaban sobre su trabajo en Auschwitz, él solía decir que el sistema requería de un médico que juzgara y seleccionara a las personas aptas para vivir y que ese era su trabajo siempre afirmó que nunca nunca mató a nadie y así termina esta historia de medicina